0: Шалам Фашас эм, Я хотел бы сегодня немножко вообще поговорить о этом кон- конфронтации Египта и еврейского народа. Начинается наша книга с того, что фараон, приходит новый фараон, и он забывает о том, что Йосеф сделал для его страны. Эм, и так как Вся глава, весь, э, все, что происходит с Мойшей Робейн, и народ, и все казни, они нас уносят и мы уже как бы, находимся прямо в середине почти исхода из Египта. Но давайте немножко вернемся и под, э, обратим внимание, что еврейский народ, когда он приходит в Египет, да, имеется ввиду, когда Йойсов попадает туда, он спасает эту огромнейшую нацию от полного эм, от, от голода, от полного измножения, да, от, от бедноты. Он спасает целую народ, целую державу. И сам фараон, он, он настолько богат, ну, это, он обогащает его казну, да, он, его, его сила, его влияние, его власть. Она настолько укрепляется всей этой системой, которую. Йосип внедряет, что весь народ, он он отдает и и обещает платить налоги, и это продолжается потом столетиями. И это все забывается. Что меня беспокоило, что мы знаем, что два народа, Амон и Моав, которые показывают, что у них нету, этого качества благодарности, они лишаются того, чтобы мужчины, потому что именно мужчины показали свою неблагодарность, когда еврейский народ выходит из Египта. Они нас травили, они... Вместо того, чтобы показать какую-то помощь, проявить э, свою часть, дать воды, дать какое-то продовольствие, э, от, этим отблагодарить за то, что Авраам спас их дедушку, Лота, да, который считался отцом Амона и Муава, нет, эти две нации, эти два народа, они идут и наносят эм, эм, большой вред, и люди умирают, и очень жестоко относятся к нам. Из-за этого Тора говорит навсегда они никогда не смогут ч- быть полноценной частью еврейского народа. Да, женщины, да, потому что женщины в этом не участвовали, поэтому рут и нама они становятся частью не просто еврейского народа, а, а даже участвуют в том, что будет в эм, Машиях. Но эм, мужчины муаф и аманы, навсек... никогда не смогут полностью влиться в еврейский народ. Uh-huh. Они смогут делать но они смогут часть, быть частью еврейского народа. Египтяне, несмотря на это, они нет Через три поколения, любой э, египтянин, египтянка, они, да, смогут быть полностью частью еврейского народа. В чем же разница, почему Амон и Муав? они показали вот эту неблагодарность, а у Египет, как ни странно, тоже, да? Как же так? Мы же спасли, в общем-то, всю их нацию. Ответ на это уже мы видим в самой, в самой Торе. Сказано, что... Не забывайте, что Египет, да, что он дал вам место, куда вы смогли э, переехать, да, и весь еврейский народ эмигрировал в Египет, и поэтому, так как Египет открыл свои границы э, и принял еврейский народ, они этим уже как-то отплатили, за это был какая то уже знак благодарности за то, что Йосеф сделал для них. Поэтому даже если после этого они уже потеряли эту эту благодарность, они забыли о ней, но они уже что-то все-таки сделали, и поэтому это не считается как Муаф и Амон, которые навсегда э, наказаны тем, что они не будут частью рейского народа. У Египта этого нет. Несмотря на это, э, Мишна Стробельезер, это Брайт, это Танаим, двух тысяч лет назад, там сказана следующая фраза Нету ничего более тяжелого, более эм, страшного перед Хошемом, чем това, чем неблагодарность. И мы это учим от, 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 от фараона, когда фараон себя проявляет так, что нету ничего, нет ничего более страшного, чем вот эта неблагодарность, которая проявляется к еврейскому народу. Если посмотрим на, на, на еврейское слово, неблагодарность, кфиат-това. Кфиат, это обычно используется, как заставить кого-то что-то сделать. Кфиат-това, это... Мы берем что-то хорошее, и мы это вот так вот стараемся позадавить. Кхвятова. Мы это стараемся игнорировать, да, не, 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 не дать выйти наружу. Кхвятова. Мы это получаем что-то хорошее, и мы это вот так вот просто как-то давим вниз. Рапица Кхутнер объясняет очень красиво в Пахатицхак, как это работает. Он говорит, что когда мы делаем что-то хорошее для кого-то, этим мы садим. Одно это зернышко, и вот это зернышко уже вырастает, и автоматически у того человека, для которого мы сделали какое-то добро, в нем да, прорастает что-то, что из этого автоматически будет тоже какой-то хэсэд, какая-то доброта. Поэтому это что-то, что по природе, на то, на это совершенно природа, mm-hmm. это, это, это само разумеется, да, это ожидается от человека, когда ты делаешь для него что-то хорошее, ты этим... Сажаешь у него какой-то хессет, вот это вот такое зернышко, вот это вот доброты, и это прорастает у него, и поэтому также этот хессет, эта доброта возвращается к человеку. Поэтому, если вдруг mm-hmm. тот человек решает, он не будет благодарить тебе за что-то, он не будет возвращать тебе что-то хорошее, он не покажет свою благодарность, значит, не просто, что он... Как-то эм, у него не хватает какого-то хорошего качества. да, Он как-то не является действительно у него каким-то не особенно каким-то высоким человеком. Нет, это значит, что он идет внутрь себя, он искореняет в себе вот этот вот э, хасад, Да, вот эта вот доброта, в котором в нем уже прорастает. Он должен идти вовнутрь и уничтожить это. Поэтому это что-то гораздо более страшное, гораздо более тяжело. Эм, эм, как это считается более преступлением. Это не то, что у человека не хватает какой-то тонкости, какой-то, э, какое-то стремление к хорошему. Это он идет он активно э, уничтожает вот это хорошее, то, что внутри него. Рмойши это он жил в Хайфе, он объяснял, что идишкайт Еврейство, эм, каждого еврея, оно эм, мерится его качеством благодарности. Если ты хочешь понять, сколько в тебе еврейского, что-то на излишко, посмотри, насколько у тебя есть это качество благодарности. Он сам как бы, ну, в любых ситуациях, он бросал все, и он мог поехать в какие-то далекие места. Эра в РФ Песов, перед Песовом, перед Чаватом. Если там был какой-то вопрос, как-то что-то связано с благодарностью, он кому-то хотел что-то отплатить, это он все бросал и бежал это делать. Потому что он читал, что вот это что-то фундаментальное. Человек должен понимать, что если вот мне этого не хватает, это в, в тем, что мы видим, что Адам Харишон, да, первый человек, когда он, он начинает не, не показывает свою благодарность, то, что Ашам для него создал Хаву, его э, жену, да, он, он, он это, это сравнивается с кофер-байкар. Он, он не просто, пока не это было, сравнивалось с тем, что он отказался от всего, он э, отрицает Творца. Это не просто, опять же, какой-то недостаток небольшой. Да? Это граничит с тем, что э, э, казал говорит, что это идол поклонства. В известный Шеремей Шапире, который эм, начал эм, проект на изучение Талмуда каждый день, один лист, эм, около ста лет назад. Он говорит очень красивое объяснение. Как в прошлый раз мы говорили, что кто такой лидер еврейского народа. Лидер еврейского народа, его качество, главное качество, как минимум, о маше, что его волнует, что происходит с его ближними. Он полностью себе, э, э, каждый, как Тора нам представляет его, да, с самого начала, да, как мы рассказывали, что это то, что он бежит э, за, за э, посмотреть, как, как э, еврейские рабы себя чувствуют, да, хотя он вырастает в дворце, он убивает египтянина, который хочет убить еврея, он бежит, убегает, он, он спасает дите, э, дочек Итро. Он, Ашем ему открывается в тот момент, когда он, 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 он заботится о ягненке, который, барашке, который заблудился. Говорит Риме Шапира, мы это видим с самого начала. С самого-самого начала. Когда Мой Шаби находится в колыбельке, то сказано, что когда дочка фараона его вынимает, то сказано вегине наар бухэ». И вот наар, этот подросток, на, наар это, да, бохе он плачет. И там люди спрашивают «наар, почему наар?» Он подросток, это же новорожденный, это же ребеночек, да, до да, сколько-то, да, на, три месяца. Какой наар? Наар это подросток. Когда Тора говорит про Шимона и Леви, она говорит про наарин, да, это это какой-то уже более, гораздо более взрослый. Mm-hmm. Um, Объясняет Арме Шапира, что Мой Шарабейну, он должен был плакать до этого, когда он, он был один, и он был в кабельке, и там его, где, Она плывет быстро по течению. Это было страшно. Сейчас его уже вынули. Вы уже вынули, вроде уже все хорошо. Все уже кончилось. Да, теперь его уже спасли. Но. Вина Мой шабену плакал не как ребенок. Ребенок плачет только про себя. Его, все, что его волнует, это он сам. Да? У него только есть свое эго. Он совершенно не интересует, родители хотят спать или кто-то еще. Да? Он хочет плакать, он будет плакать. Но наар, кто-то, что уже старше, он понимает, что есть другие люди. Есть, другой, есть, есть кто-то кроме него. Мой шабену плакал не потому, что ему плохо. Даже когда ему уже хорошо, его уже спасли. Он плакал о том, что еврейский народ находится в страшном... Э, идет холокост, идет, идет шоа, да, убивают еврейских детей. Он плакал, потому что его волновалось, что происходит с другими. На это она говорит, э, Басия, дочка фронт говорит, о, это он из еврейских детей. Он плачет о еврейских детях. Он, да, его уже спасли, ему все, вроде бы должно быть все хорошо. Нет, он переживает, что происходит с другими. Это качество, тоже человек думает, что, ну вот, я вроде бы уже э, вернулся к своим корням, мне уже хорошо, да, я уже как бы знаю, э, что такое Тора, что такое письменная Тора, устная Тора, что такое и да, знаю мне все хорошо. Но человек должен переживать, человек должен плакать, человек должен, должен э, стремиться к тому, чтобы всем было так, как ему, да. Его вроде бы уже спасли, но нет, это недостаточно. В... Э, в Салмуде сказано, что приводится пасук из Мишлей Когда есть дага, э, 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 это вол... ну, человек волнует что-то, у него есть проблемы, у него есть дага, э, 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 переживание, да. На... В сердце человека, если хэну. В Салмуде говорится, что что нужно делать человеку, когда у него переживание, да, его... он... Есть есть два объяснения, что такое «есихену». Или это имеется в виду хасахадас. Есть секхену в виду, что надо убрать это своей головы, надо как-то так себя потрясти и сказать, что окей, надо идти дальше, не как-то погрузнуть в этом в этих депрессиях, да. Поехали дальше, да, взяться за себя и эм, э, двигаться. Хасахадас, убрать эти мысли и идти дальше. Другое объяснение. Это «есихену ля хейрим» от слова «сиха». Рассказать это другим. Если у тебя проблемы, тебя что-то вручают, э, что-то тебе тяжело. Поговори с, со своими ближними, посоветуйся, на, расскажи это, чтобы это вышло из тебя. Есть очень красивое объяснение, видел недавно, что «Ашема цур паало» сказал, что «Творец все его деяния всего, действия, все, что происходит на мире, как это эм, Ашем все устраивает так, что это все в совершенстве. что если человек, кто-то ну, получает какие-то наказания, так как это ему плохо, кто-то заболел, кто-то умер и так далее, то это не просто, что вот он от этого пострадает, но ближние его тоже пострадают. Если его близким это не эм, они это не заслуживают этого, тогда с ним это не может случиться тоже. Все, что происходит, есть какое-то совершенство, есть какая-то полная гармония. Поэтому, если каждый раз, что что-то происходит, это значит, что принято э, весь, весь этот пазл, да, он, все в нем совершенно, если кто-то э, страдает, и это э, будет также отдаваться на его ближних, на его среде, то, значит, все это на самом деле действительно же было именно быть так. Если бы другие его ближние его близкие это не заслуживают то тоже с ним это не случится так есть такое объяснение что в, если человек когда с ним случается что-то тяжелое ему очень тяжело он будет это делиться со своими близкими и его близкие возьмут это к себе в себе сердце они от этого будут очень переживать да? на Рэбэз Гур, эм, легендарный человек, а когда к нему приходили эм, советоваться, и к нему, с нему было очень тяжело вот этот переход от радости к грусти. Грусти радости. Потому что когда с ним делились какой-то, э, какой-то э, трагедией, то для него это было как будто бы это случилось у него дома. Он был полностью погружен в это, он переживал, он плакал, он сочувствовал. Когда к нему приходили с какой-то радостной вестью, он радовался, это вот прямо случается сейчас, его его, его семья. И так вот это вот такое бросает туда-сюда, туда-сюда, когда к нему приходят сотни человек, с ним э, делятся, то вот это ему было ужасно непросто. Рабхайм Каневский рассказывал, что у него э, дома... Его родственники увидели, что там таблетки э-э, снотворные. Спросили еще о вы спросили, что это такое? Она говорит, что вы думаете, когда здесь проходят сотни людей каждый день и делятся со всеми своими царот, со всеми своими страданиями, после этого можно спать? Нет, они могут спать. Думаешь, что, конечно, можно спать, уже привык к этому, это уже становится твоей повседневной, это твоя рутина, да, как врач, да, какой-то хирург. нет. Так э, в номенах один раз к нему пришел один человек, у которого были страшные страдания, страшные переживания, он ему все рассказал. И тот с ним сидел и старался ему помочь. И, и после этого он вышел, он сказал, что Габай, помощнику Рэбы, сказал, что ой, у меня как будто бы камень сняли с души. Вот этот вот просто меня вот чувствую как будто огромнейший камень мне сняли с души. Когда этот шамыш, этот Габай, помощник, сказал Рэбе об этом, то тот пробормотал, но. Как ты думаешь, куда он попал? Вот он у меня сейчас, наверное, в мое сердце. Он лежит здесь, прямо на моем сердце лежит этот камень. Никуда он не пропал. И получается, что если у человека есть окружение, которое возьмет это к себе в, э, в душу, действительно, они будут переживать с этим человеком, тогда возможно, что с ним не будет ничего плохого случаться. Потому что, может быть, его окружение это не они не заслуживают этих страданий да? Поэтому если им это не э, полагается то с ним это тоже не случится Потому что если с ним что-то случится то он будет делиться со своими близкими Его близкие они будут так переживать что они как будто это случилось с ними а им это не полагается если ты им не полагается тогда с ним это тоже не случится В Бобова Рэбе он Сказал также, что один человек к нему пришел и сказал, что он старается помочь своему другу, и это ему страшных усилий, и столько уже от этого проблем. И то, и как бы начинаем с ним жаловаться, что я уже больше не могу. Это уже зашло в такой тупик, и так все это тяжело, так я уже должен от этого отойти. И Боба Вреба сказал ему, что наоборот, должен понять, что каждому человеку полагается какая-то... Так, какая-то какой-то груз да, эмоционально mm-hmm. и, и финансово, что бы это ни было в нем, каждый из нас что-то ожидает его какая-то, э, негативный какие-то, э, какой-то негативный опыт, какие-то испытания. Но если ты переживаешь это для э, других, ты себя отдаешься этому, и ты помогаешь, да, иногда человек думает, вот я опять кому-то помогаю, и потом это только все возвращается ко мне, одни проблемы из-за этого, одни церкви, да, зачем влипать, зачем это влезать, вот он как бы постоянно, каждый раз, вроде бы, кому-то хочешь помочь, а потом тебе все это вливается, что у тебя потом, на тебя жалуются и так далее, но наоборот, если ты человек, как-то кому-то помогаешь, ты, у тебя из-за этого, возможно, будут какие-то неприятности даже, но... Выбирай, или неприятности у тебя будут, да, у человека будут дома, да, у себя прямо, или он будет как-то стараться поправить неприятности другого, и у него тоже от этого будет какой-то стресс, но это, друг... это, это, это... это может человека хотя бы как-то мотивировать, чтобы он все таки не терял надежду и прошел это, и потому что у него всегда есть выбор, или это будет ближе, или дальше. В... Также Боб Бобраев сказал одному молодому парню, он говорит, что он э, не мог найти шедух, как не мог жениться. И он ему сказал, чтобы он учился с ребятами, которые слабые, у которых не идет учеба, которым тяжело, у которых нет мотивации, пусть он с ними. Он сам был очень хороший парень, он очень преуспевал, но уже годами никак не мог найти невесту. Он говорит, учись с ними, помоги, на, вот-вот, иди. Это тяжело, это, это, но вот этим ты уже как-то ускоришь весь процесс. Действительно так было. Начал с ними учиться, это было ему непросто, да, но в течение короткого времени он нашел свою невесту. В последнее мы... В рамбоме написано что-то очень интересное. В Илхас Йонтов, в законах о Йонтов, сказано, что одна из митцвот это делать, чтобы была трапеза, праздничная трапеза, чтобы было мясо, вино, чтобы это людям, чтобы было вкусно, чтобы вся семья наслаждалась. Говорит Рамбам так, что если человек делает эту эту трапезу исключительно для своей семьи, и есть бедные люди, есть сирота, есть альмана, вдова вдова и так далее, есть разные другие э, бедные, одинокие, которых он останавливает... Этот человек, он не приглашает их, он оставляет их снаружи. И, 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 и их не, не, не волнует. Говорит Рамбам, что тогда это становится симхат, не симхат Йомтов, не радость Йомтова праздника, как мецва. а это симхат крысо, это радость его живота. Спрашивает Рафали, это Машгея Хеврона. Говорит, почему, с чего это вдруг Рамбам идет так далеко? На? Если бы он просто нам сказал, что если кто-то так делает, он не исполнил заповедь от СДК о благотворительности. Нужно дать благотворительность, нужно помогать. Если человек не приглашает других бедных людей, он не использует Но откуда он знает, что он не исполнил митцву радости вьомтов? Почему? Он использовал, да, он сделал митцву, он сделал большую классную трапезу, да, все было очень вкусно. Но у него стоял там такой шамер, такой бодигард, да, стражник, и он не пускал никаких бедных каких-то там сирот и так далее. А ему это не хотелось. Да, он, это, он конечно, плохо поступил, но откуда Рамбам говорит, что он даже не выполнил саму заповедь, чтобы у тебя была праздничная трапеза для Йон, в честь Йомтова? отвечает он, говорит, что очень просто, что если у человека есть... Эм, родственники, у него есть близкие, которые очень э, одинокие, они очень себя плохо чувствуют, и они не могут себе позволить э, на, э, даже нормально покушать. И этот человек устраивает большой пир, то всем понятно, если он их не приглашает, то этот пир, он совершенно, да, ну является да, таким таким символом эгоизма и символом жестокости, и символом, да, он, это, из этого мецва заповедь никак нельзя выполнить. Поэтому то же самое здесь. Если он не понимает, что вот эти люди, это те люди, которых он, как бы, они э, надеются на его помощь, и они, если им плохо, значит ему плохо, да, ты его близкие, да, и он их не приглашает, тогда, конечно, Вся эта афера, вся эта событие, это никак не может являться ни близко, не пойти к никакой митцве, никакой заповеди. Это просто, это просто э, э, покушать, да. Это ничего, это, это, это симхат крысо, это радость его живота, это никакой тут, нету никакой духовности, ничего. Никакого праздника здесь нет, только праздник себя. Эм, так что, хотя Большинство качеств, да, мы учим из э, книги Берешит, там, где наши працы, наши праматери, колено английского народа и так далее. Но также здесь мы можем для себя вый- найти, мы видим, что вот эта благодарность, да, если все казни, которые э, в Египте, они четко разделены, все, что Мой Шрабейну, да, он должен быть испытывать какую-то благодарность к воде, к песку. Да? Поэтому он не участвует в этих казнях. Когда эм, речь идет идти на войну против Медьяна, то хотя Ашем обращается к Маше, но Моше понимает, что к нему это не может относиться. Он был в Медьяне, его там приняли, поэтому он точно не идет на войну. Он посылает Иешуа. Да? Есть благодарность, это, это как, как одна из... Э, э, медот как одна из качеств, да, принципа, по ты понимаешь Тору. И как сказано в Мешнатре Билязы, «Шень кашель фиатова». Нету ничего более страшного перед передошемом, как вот эта неблагодарность к фиатова, когда человек вот это уничтожает в себе, он эм, вырывает из себя вот этот росток, вот это вот деревце, которое поднимается, которое уже растет, чтобы вот эта благодарность, вот это хорошее, вот это хессед, который человек получает, вернуть его обратно к Чавасу.